0: Kanal K, Podcast.
1: Es die würden
2: alle Radio strahl wie immer in Kompass, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration
0: und Prävention aus, in Kanton Argau. Will sie heim? Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die
3: Telefonnummer 079
0: 355 06
1: 61. Das ist mein
2: Das ist desde el estudio de Canal K, en nuestro programa Nosotras Radio. Hoy damos la bienvenida a nuestro equipo, a nuestras compañeras, que son pues lo máximo, sin duda, como no podía ser de otra forma, a Alexandra Frey. Buenas noches con todos. A Mayra Hirt Buenas noches de nuevo. <risa> y bienvenida. Y bienvenidas a todas. Y buenas noches a la estrella de todos los videos y los promos que hace nosotras radio. Aquí <risa> la tenemos, Liz Snowsi.
4: Hola, buenas noches a todos. Feliz de tener aquí a nuestra compañera Mayra nuevamente, después de un Gracias. descanso merecido.
0: Sé que me extrañaron.
2: <risa> sí. Pues estamos saludando las y saludándolos a quienes nos escuchan, a toda nuestra audiencia dentro y fuera de los límites del Cantón Argao en Suiza y desde la ciudad de Arao, por supuesto. Esta noche tenemos un tema, como siempre, un tema muy especial y pues entre mujeres estaremos hablando y trabajando sobre el Día Internacional de la Mujer. Específicamente trabajaremos con sororidad e igualdad de derechos y un poco más. Y un poquito más adelante les mencionaremos nuestras dos invitadas muy especiales. Así que nos vamos, entre tanto, a, a despertar un poco y escuchemos un tema muy bueno que se llama Despierten, Mujeres.
1: Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. poderosa que viene a cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón Herida. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra. Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo
2: ¿Qué canción, Liz? ¿Qué canción, compañeras?
4: Impresionante. Ellas eran Luna Santa. Es una agrupación mexicana muy inspirada en la naturaleza, en el espíritu feminista. Ellas usan, además, eh, dentro de sus canciones, eh, mucho de las raíces aztecas que todavía permanecen en tantas culturas en México. Usan tambores, panderetas, flautas y recuerdan mucho esa fuerza de la naturaleza que es por definición además femenina.
2: Así es, o sea que esta noche escuchando este programa y produciendo este, este programa estamos todas, las que fueron, las que somos y las que serán, nuestras ancestras y nuestro linaje, aquí estamos todas y todas son bienvenidas. Ah.
4: Así es y, y justamente se plantea compañeras un debate interesante frente a lo que significa el Día de la Mujer, coincidimos eh, porque todos los astros conspiraron a nuestro favor,
5: definitivamente, definitivamente que estuviéramos
4: es. hoy aquí eh, el, el grupo feminista de, de la emisora y es celebrar, conmemorar, hay que celebrar, ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Eh, bueno, yo estoy viendo las caras de las compañeras, yo me anoto en esa guardia, en la vieja guardia que piensa que en realidad no hay nada que celebrar.
0: Todavía falta por conquistar, pero hemos ganado terreno. Estoy de acuerdo contigo, Mayra. <risa> es el terreno que hemos avanzado, definitivamente.
2: Bueno, eh, los avances, los retrocesos, <risa> pero <risa> <risa> eh, nos negamos a recibir este, felicitaciones cuando todavía no hemos conquistado todo lo que esperábamos conquistar, pero sí creo que se ha avanzado algo. Aunque leíamos por allí este, en esas... En esos antecedentes del día y las demandas originales en febrero de 1909. Recordemos que hoy es 8 de marzo del 2023, o sea, ha pasado algo de tiempo. En febrero de 1909, en el siglo pasado, las demandas que hacían las mujeres socialistas norteamericanas en Nueva York eran... Tres muy concretas. Reducir la jornada laboral, abolir el trabajo infantil y mejores salarios. Uf,
4: no lo hemos logrado. <risa> no, no. Y yo creo que ahí está el punto de por qué no, sí, se sí, debe no. conmemorar, porque tiene que ser un día al menos para, ser, exacto, uh -huh. para hacer ese corte de cuentas y decir, oiga, nos quedamos en esto. Y justamente leía también eh, un informe global de la brecha de género en el año 2002 que realizó el Foro Económico Mundial, resulta que en el, para el 2020 nos tomaba 100 años reducir la brecha entre hombres y mujeres. Para el 2022 esa, esa brecha creció y ya nos tomaría 132 años cerrar la brecha de género. Es decir, estamos retrocediendo.
2: Sí, así que pues sigue planteada la pregunta y esperamos que nuestra audiencia... Eh, femenina, no femenina, feminista y no feminista, pues, la responda en, para sus adentros. ¿Conmemoramos o celebramos?
4: Y como ven aquí en nuestra mesa, hay, eh, hay diferentes opiniones y leí hasta mañana ya un poco dentro de los mensajes que hoy se mandan en todas las redes y esto. Un mensaje que decía... Eh, es que unidad no significa uniformidad. Y yo creo que eso es lo importante destacar de la lucha de las mujeres: que todas tenemos visiones diferentes, visiones para dónde ir, pero al final, en medio de esas diferencias, nos tenemos que encontrar. ¿Sería el punto? Sí.
0: En sí. teoría, es el punto. En... Porque cada individuo es un mundo, ¿no? Sí. Cada persona Indiferentemente en un... del género, pero hoy, en, hoy estamos hablando de, de nosotras, las más <risa> <risa> Pero sí, cada,
4: cada individuo es un mundo y yeah. es muy asertivo esa... Sí, y siento que en esta lucha de, de mujeres, de feminismos, en todos sus matices, se tiende mucho a generalizar, ¿no? Eh, aquí hay diferentes tipos de feminismos, Cambia incluso eh, culturalmente porque yo siento que el feminismo suizo es muy diferente al feminismo latinoamericano. Ese era un
0: punto importante porque el, el punto del avance siempre depende también de la cultura, ¿no? Sí. Hay eh, países que aún está, ni, siquiera, no, ni siquiera han avanzado, no están estacionados en, la, en el tiempo, sí. pero estamos hablando básicamente de nuestras culturas. Sí.
2: Claro, y no podemos evitar hablar de este mundo suizo en el cual nos encontramos, porque en este momento queremos que esta sea nuestra realidad y así lo hemos convertido, ¿no? Y el que no quiera, bueno, que tome sus propias decisiones. Pero ahí
4: está lo importante: encontrar ese punto de encuentro de que al final somos las mujeres las que nos hemos beneficiado de las luchas de todas, de las luchas que hicieron las sufragistas para el, para el voto de las luchas que hicieron las mujeres para que no las obligaran a abortar en muchos países eh, o que el aborto fuera eh, su derecho. Mm. En muchos países también ahí hay debates sobre si, si o si, no, pero al final la mujer se ha beneficiado de las luchas que han tenido otras en el pasado. El acceso al trabajo, el acceso a tener una licencia de maternidad, uh -huh. cosas así. Uh
5: -huh. El tiempo de
4: maternidad, el tiempo así de cuidar es. a tu bebé. sí. Evita. Y esas han sido luchas que han dado que en han diferentes escenarios, en diferentes países, porque al final todas en estamos accediendo. Exactamente. Es. Que esta
0: y al final todas estamos
4: veces. accediendo. A no no sé si
0: ustedes, por hacer un, um, una pequeña observación, han visto, eh, no recuerdo la película, es una película suiza, eh, que historia el tema de las votaciones de las mujeres aquí en Suiza que <risa> irónicamente comparado a nuestros países fue bastante tarde de acuerdo pero es una película bastante interesante cómo fue el avance para el voto no recuerdo de verdad el nombre en este momento prometo buscárselo en la pausa pero esta película historiaba eh, la lucha que tuvo esta señora que, que hizo este movimiento aquí en Zurich eh, para que las mujeres pudieran tener acceso al voto en 1990. Y,
5: Y, y, y no fue hace mucho para nosotros por ejemplo Exacto. en Venezuela
0: empezó en los 50, cuando, desde que el, desde que el país es democracia <risa> se vota
4: sí.
0: pero aquí ha sido bastante
4: Lento, la mucho más lento mucho. que en otros países, siendo, siendo países del primer mundo. Sí. Bastante conservador. Y leí hasta mañana yo en la prensa que incluso me pareció tremendo porque no lo sabía. Hubo un movimiento de mujeres en contra del voto femenino. Sí, señora. Impresionante. Por eso te digo
0: la, la película es bastante, voy a prometo buscar el, el nombre ahora, porque la película es bastante Super. interesante para las que vivimos aquí en Suiza, mm -hmm. porque es historia. De la historia del, del país en sí, la historia de, la, de esa parte femenina que luchó para tener una voz dentro de lo que es la sociedad, sí. que no la tenían.
2: El orden divino. El orden, El orden divino. ¿Se bueno. llama así? Perfecto. Sí, sí, así okay. se llama. Es una película muy buena, eh, sí, y además se, se ocupa ¿no? de ilustrar lo que sí. ha sido un poco ese movimiento hasta alcanzar el voto. Que, claro, para una latinoamericana ha sido, desde nuestros puntos de vista latinoamericanos, ha sido bastante tardío, pero yo creo que lo importante es que han cogido como el paso, ¿no? Ellos han alcanzado un poquito, sí, o ellas sí. han alcanzado <ríe> oh, la gracias. marcha y ya, pues, van a. a una buen...
0: participación política
2: activada sí, hoy en día. Sí, casi, si no, mira el gabinete sí, como está compuesto. Sí, casi el 50% O sea, está lejos todavía, pero ha avanzado muchísimo y es un poquito revertir ese orden divino. O sea, si el orden divino es que las mujeres no pueden todas aquellas conquistas, pues ahora sí, ahora sí que hay que hacerlo. Bueno, eh, esta noche, además de que tenemos a estas compañeras excelentes de equipo, a Mayra Hirta, Alexandra Frey y a, Mar y a Liz Nussi, tenemos también dos invitadas internacionales muy especiales. Estas dos invitadas estarán comentando con nosotras pues estos planteamientos, ¿no? Y estas conclusiones a las que algunas hemos llegado hace tiempo. Si este día se celebra, si este día se conmemora, ¿Y cómo se conmemora y cómo se celebra? En Suiza hay diversas actividades y pues continuarán otras, uh -huh. continuarán otras actividades dándonos todavía un poco más eh, de luces acerca de este orden que se ha revertido, que ya no es un orden tan divino como era antes. Esta noche también estaremos hablando de sororidad, Y le preguntamos a nuestra audiencia: ¿qué es sororidad?
4: ¿Qué es sororidad?
2: ¿Qué es sororidad para nosotras?
5: Para mí es hermandad. Hermandad, ajá. Fidelidad, hermandad, compañía, fuerza, apoyo. Eh, apoyo, sí fraternidad
0: femenina fraternidad, eso es un buen exactamente.
4: exactamente es algo que va mucho más allá de la simple solidaridad de género es, es, es algo natural alianza y comprometido y leal uh -huh. Uh -huh. es una alianza y una palabra que está eh, muy de moda ahorita incluso en el espectáculo ¿no?
2: Sí, eso lo pensaba un poco con lo que decías antes, ¿no? cómo algunas mujeres se oponían, pero esto no ha sido en el pasado, en la actualidad también. Parece muy contradictorio que algunas mujeres se, pro, se puedan oponer a los avances que se, que se hacen para su propio género. Así que un poco hablando de estos temas y ya esperando la conexión con nuestras invitadas internacionales, Creo que ya tenemos por allí muy cerca a nuestra primera invitada de la noche. Estaremos conversando entonces con Mabel Ocampo.
6: Buenas noches, muy Mabel, ¿nos escuchas? Muy buenas noches, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están todas? Escuchándolas con mucha alegría e interés sobre el tema que han puesto sobre la mesa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes ya sea audiencia por la invitación.
2: Muchas gracias, Mabel, bienvenida. Muchas gracias también por aceptar no, nuestra invitación. Mil
6: gracias, mil gracias.
2: Eh, bueno, aquí todas estamos como muy ansiosas por, <risa> por conocerte un poco más, por conocer tus puntos de vista, tu experiencia. Hemos estado revisando un poco lo que haces y un poco... Eh, de tu trabajo y del equipo que tienes y bueno, pues tenemos un montón de preguntas la primera o las dos primeras de ellas sería un poco saber quién eres, quién es Mabel Ocampo para Mabel Ocampo
6: Muchas gracias bueno, eh, soy Mabel eh, madre de familia, de una maravillosa chica de 17 años, ha sido una, un viaje...
0: Es... Se nos fue Mabel, nos escucha Mabel. Y en mi equipo de trabajo me
6: he entregado en la parte profesional por vocación a la psicología organizacional, trabajo en empresas... Y estoy completamente convencida de que, de que mi propósito es ayudar a las personas en las organizaciones a que expandan y conecten. Expand Nos
2: hemos quedado Queremos de Tenemos un poco sí. de
0: problemas con la conexión. Nos hemos quedado de nuevo. Vamos a retomar la llamada. Uh -huh. estamos Perdónenos, pero bueno, esto de la tecnología. De la tecnología.
2: ¿Nos escuchas, Mabel? Eh, bueno, Bien. mientras retomamos el, sí, el tema con Mabel, pues continuamos un poco. Estamos en Nosotras Radio y estamos esta noche haciendo un programa bastante especial sobre el tema de la sororidad y la igualdad de derechos y más a propósito del Día Internacional de la Mujer. En este momento estamos tratando de contactar con una de nuestras dos invitadas de esta noche, una, son dos invitadas internacionales, y eh, bueno, mientras resolvemos, eh, el equipo técnico resuelve algunos temas de conexión, pues creo que continuaremos un poco adelante. Liz, ¿qué te parece si... Si sí, comentamos un poco el tema de el tema que hemos escuchado hace un rato el de despierten mujeres Liz eh, es muy buena localizando música autóctona latinoamericana yo creo que eso es un distintivo bastante importante de este programa
4: sí eh, definitivamente hay gente haciendo muy buena música gente que está llevando como nuestros sonidos andinos caribeños a todas partes del mundo. Y hay un movimiento muy interesante justamente que se ha desarrollado en torno a ese despertar feminista que hay ahorita en Latinoamérica, que se está creando música en torno a ese espíritu femenino. Están empezando a narrar eh, todas las luchas que han tenido, ¿no? Digamos como la canción de El Violador. Hay cantidad que se han vuelto globales. Vimos que eso tuvo... Eh, interpretaciones en todos los países, hasta tiene su versión en alemán, hicieron una parada en Berlín, otra parada en la Torre Eiffel, en fin. Y estas mujeres que están de alguna manera como eh, levantándose, levantando sus voces, incluyendo voces, sonidos indígenas, un poco como... Eh, Funcionando. Exacto, experimentando y dándole Bien. voz a estas, a estas voces que estaban... Eh, marginadas pero que hoy el mundo las está descubriendo y por qué no traerlas
0: porque además eh, el tema de la música indígena en sí vamos a decir estaba bastante marginada dentro Así es. de la industria Así es. pero se ha ido haciendo mucho más inclusión a nivel técnico en, en cualquier género
4: Porque y hoy en sí. día es bastante bastante más... Y la gente está abierta. Siento que uno incluso acá en estos países en Europa escucha en las fiestas unas fusiones impresionantes Preciosas. y la gente lo disfruta. Precioso. Así es.
2: Sí, así que estamos tratando de reconquistar, gracias sí. a tu idea, Liz, todo ese acervo cultural es, nuestro. Es,
4: es interesante. Ajá. y Bueno,
2: Bueno, Mabel,
6: eh, nos hemos contactado nuevamente con Mabel. ¿Nos escuchas, Mabel?
2: perfectamente claro y, y fuerte y claro muchas gracias Mabel, eh, ¿perdimos por algún momento la, la conexión contigo? Parece que el cable se rompió o algo así por el <risa> estilo. ¿Qué eh, lo pasó? Sí. <risa> los duendes, los duendes. <risa> Mabel, eh, una de las cosas que te preguntábamos, pero apenas alcanzamos a escuchar hasta que hablabas de, de ese viaje maravilloso con, eh, con el, la crianza, no, uh -huh. con la formación de tu hija, que nos parece que allí se nos ha cortado la comunicación y bueno queremos escuchar, no sé si pudieras tal vez repetirlo y retomarte, ¿no? Repetirte un poco y contarnos quién eres. Se ha roto el cable de nuevo. Ajá. Bueno, retomando el tema <risa> de la retomando Pero, el tema del violador eres tú, por ejemplo, sí. hubo, perdona que te interrumpa, hubo una versión, un performance que se hizo en Zürich, oh, en alemán y en español. Estuvo es excelente. Sí. Y hubo también uno que se hizo en Turquía que le costó la cárcel a algunas mujeres. Sí, se sí, hizo sí, en sí, turco. Sí. Sí, Fue sí.
4: tremendo, sí. Incluso creo que hubo una versión... Eh, Que se hizo en, en, en cierto escenario musulmán, eh, pero ese también fue, pues las mujeres súper tapadas, fue impresionante. Eh, y aquí es donde vemos que realmente el arte nuevamente ayuda a reivindicar derechos, ¿no?
2: Así es, así es, y, y sí es una expresión idónea para, sobre todo ahora que tenemos todas estas redes y estas maneras de, en eh, cosas de segundos, de transmitir lo que hay, ¿no?, Así que estaremos de nuevo, pues, si los duendes se oponen, intentaremos con otros duendes que no se opongan, pues. Sí. Aquí estoy nuevamente, creo que sí,
6: perfecto, creo que
2: por acá va a ser mucho más fácil. Bueno, perfecto. Mabel, retomábamos la pregunta, a ver si esta vez nos ayudan los, los duendes, ¿no?, y los cables y todo. ¿Quién es Mabel Ocampo? Bueno, te, les
6: contaba, soy, soy madre en principio, eh, educando en, en este proceso de crianza con mi hija de 17 años, este proceso de aprendizaje que pues ha sido mutuo. En la parte profesional eh, me he entregado por vocación a la psicología, a la psicología aplicada en las organizaciones. Eh, estoy totalmente convencida de que eh, puedo aportar desde mi rol a la expansión del potencial de las personas, a la conexión de las personas con su propósito. Y a eso me he dedicado los últimos años de, de mi trayectoria profesional en las organizaciones.
2: Interesantísimo. Mabel, por allí estábamos observando en tu, en tu eh, equipo Eh, por lo que hemos visto, es un equipo bastante interesante, sin duda, donde hay minoría de mujeres, ¿no? Y nos preguntábamos, entre otras cosas, Mabel, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es un poco eso en, en el trabajo corporativo, en el trabajo empresarial? ¿Cómo va la presencia de mujeres? Y ya sacándolos por tu propio equipo, ¿no?
6: Claro, claro. Sí, en efecto, eh, en realidad, como bien lo decían ustedes, si bien hemos conquistado algunos espacios y hemos avanzado en algunas áreas y, y, y claramente hablaban sobre el ejemplo del voto, eh, el derecho al voto, que incluso en pleno siglo XXI, en el año 2003, 2009, 2011, adhirieron los últimos países. En el ámbito organizacional, aún tenemos algunos algunos espacios por Por conquistar, digamos, por avanzar. Eh, especialmente en la parte o en el ámbito laboral, el tema de la equidad de género en posiciones de liderazgo eh, ha sido un tema que se ha venido monitoreando en los últimos, diría yo que en la última década con mayor formalidad. Eh, grandes consultoras a nivel internacional, McKinsey, Deloitte, Pricewaterhouse, han hecho muchas investigaciones eh, sólidas al respecto oh. en diferentes latitudes en el mundo y efectivamente lo que tú detectas que se vea a microescala, en mi caso, por ejemplo, que no tenemos una paridad 50-50, aunque hay participación femenina, no llegamos al punto de paridad, lo mismo ocurre, somos como un ejemplo de lo que ocurre a escala macro a escala organizacional eh, a nivel global, digamos, en algunos países, como bien lo mencionaban hace un rato, todo depende de la cultura, eh, pero esta brecha eh, está claramente marcada, y todavía tenemos un espacio muy grande, eh, apenas un 25% de las mujeres, al menos en, en, esta, en, esta, en este lado del mundo, tenemos la oportunidad o hemos logrado ocupar posiciones de liderazgo y ustedes saben que cuanto más cercanas estamos a, al poder de alguna manera nuestra capacidad de influenciar sobre cualquier tipo de política sea eh, organizacional sea pública pues tiene un mayor impacto y no estamos tan cercanas a esos círculos de poder entonces eh, eh, definitivamente hay un hay un hay un trabajo que eh, realizar al respecto que pone sobre la mesa otro tema importante que es también la brecha salarial, o sea, mm. si bien eh, hemos venido eh, avanzando en, en poder ocupar ciertas posiciones de liderazgo, bueno, hay también que trabajar no solamente la paridad de género, sino también la paridad de salario. Eh, y esta paridad o, 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 o este tema de brecha salarial no se limita solamente al nivel ejecutivo y a nivel de posiciones eh, gerenciales, sino en cualquier nivel de la escala organizacional. Esto, esto a veces es evidente, hay, hay roles que pueden ser eminentemente masculinos o hay otros que son predominantemente femeninos, todo depende del giro de negocio de las organizaciones, pero siempre hay espacio. ¿no? Ahora, esto no quiere decir... Eh, que nosotros no tengamos un rol activo en, en ir cambiando también estas realidades. Yo creo que también de nuestra parte, eh, yo, yo considero esta fecha como una fecha que realmente... Es, es un buen momento para honrar y, eh, a, a estas mujeres que eh, fueron muy valientes, que pusieron al coraje como protagonista y que dejaron un maravilloso legado para todas eh, y que hoy por hoy eh, también nos, es un llamado a la acción eh, desde donde estamos para poder ir transformando poco a poco realidades y la suma de esas realidades también van transformando las culturas. ¿no? En, en, desde mi desde mi ámbito de, de acción or, culturas organizacionales y las organizaciones impactan en la sociedad eso es una una cadena no sin, sin eh, continua de de hechos que se van vinculando unos con otros
4: muy interesante esta apreciación Mabel y justamente porque una eh, digamos de los grandes retos es esa integración económica. Para poner un ejemplo, la brecha salarial de género en Suiza es del 17%. Siendo un país Correcto. de la OCDE y el de la OCDE, el promedio es del 14%. Eh, estamos hablando de los países más desarrollados del mundo. Y, Imagínate. Sí. Y Mabel, en este sentido, ¿cuál es la responsabilidad del hombre, el papel del hombre porque estamos hablando de, de que nos deben incluir de que nosotras debemos entrar a ese mercado laboral y económico pero ¿qué le cabe de responsabilidad del hombre justamente para esto cuando vamos a un trabajo cuando vamos a una entrevista cuando nosotros informamos del salario que queremos recibir en comparación con un colega de nosotros ¿cuál es la responsabilidad del hombre aquí para esa integración económica de la mujer el tema es
6: También cultural, ¿no? Eh, mucho se ha trabajado en algunas en algunas legislaciones, en algunos países, inclusive para poder determinar eh, que las convocatorias, por ejemplo, en los procesos de selección, eh, no aborden eh, temas que pueden ser controversiales, como eh, que un anuncio contenga preferible hombre. Eh, o preferible mujer o de preferencia hombre o de preferencia mujer o eh, que se publiquen por ejemplo los, eh, los rangos salariales eh, o las edades ¿no? que son factores que eventualmente pueden marcar una discriminación amplia. Esto ha hecho que de algún modo eh, las firmas de reclutamiento en donde también participan eh, hombres y están eh, digamos a cargo del, del manejo de este tipo de de procesos sean un poco más cautos eh, y creo que el, ese marco normativo ha invitado también un poco a la reflexión. Eh, cuesta mucho, de todas maneras, porque como, como mujeres tenemos, tenemos ciertas... Eh, Eh, realidades, ¿No? Como por ejemplo, la maternidad, yo no me gusta, a mí no me gusta llamarlo condición, es una realidad, eh, y la maternidad eventualmente puede ser un condicionante que, eh, que probablemente limita la decisión en algunos casos, bien sea para tomar un cargo desde el nivel operativo hasta un, un cargo del nivel sí. ejecutivo, porque se cree que no podemos llegar a tener eh, estabilidad de, de de conciliar varios roles en nuestra vida. Entonces yo creo que el rol que, que tiene eh, el hombre en, en esta dinámica es un poco de, de, de verse parte de este proceso en donde es un, es un adulto funcional que coopera, que colabora, En esta dinámica bien sea familiar, si es un adulto funcional en el hogar, que ayuda en el proceso de crianza, que coopera en las responsa o que comparte con las con, con su compañera las responsabilidades del hogar, si es en el ámbito organizacional, desde una perspectiva eh, muy colaborativa. Eh, más allá de, de, de si es inclusivo o no. es es más allá de esa palabra inclusión propiamente, es colaboración, es cooperación, es desde una mirada distinta eh, y por fortuna algunas legislaciones lo han incluido dentro de sus regulaciones y esto de alguna manera ha facilitado que, que eh, se genere este marco de reflexión ¿no? a, a todo nivel, no solamente a nivel femenino, sino obviamente también a nivel masculino, pero creo que es una invitación clara Eh, hacia nuestros, a nuestros chicos, al, al hombre en general, a que puedan verlo desde una manera mucho más amplia, eh,
2: un, un motivo de reflexión al, en torno al tema y de acción también, ¿no? La experiencia en Suiza, Mabel, nos indica que, bueno, no solo en Suiza, yo creo que esto es en este momento internacional, es algo generacional, los muchachos, los jóvenes, eh, padres, están como más abiertos a esta cooperación en el hogar de la que tú hablabas, ¿no? Independiente de si tienen o no tienen el discurso feminista. Eh, Total. Esta colaboración eh, pues ha traído aquí, por ejemplo, en Suiza, consecuencias. Una de ellas, que es una consecuencia inmediata bastante, bastante interesante, es el hecho de que ahora los hombres disfrutan también de el permiso este remunerado de paternidad, de paternidad sí, y esto es, válido. Es, sí, es un treme, es una tremenda conquista porque ellos también tienen humanamente no el derecho y el deber de estar presentes Por en la crianza de la familia desde el comienzo o sea, no cuando el niño necesita eh, el dinero para ir a, a una escuela, no, si sí, a la universidad o comprar el ¿O carro Todo esto, ¿no? Entonces creo que, perdona, que se que sí ha habido algunas, algunos avances, ¿no? Sí, enhorabuena. Y
6: el, en las, los marcos regulatorios en algunos países, de América Latina por fortuna también ha ido entrando en esa dinámica. Eh, de hecho, algunos países latinos ya eh, disponen de este tipo de licencias de paternidad y, y inclusive han determinado ciertas categorías para que, acompañar a sus parejas dependiendo del tipo de procedimiento eh, al que están sometidas, la cantidad de bebés que tienen eh, porque obviamente los cuidados son mucho más demandantes cuando una mujer ha pasado por una cesárea o cuando tiene un Un, un parto múltiple, eh, los cuidados son distintos en, en cada caso, y, y bueno, eh, esto nos va dando luces de, de, de cómo también la sociedad está de alguna manera despertando a pesar de este letargo tan largo que tuvimos desde ese fatídico momento hace más de, eh, no sé, algunos, algunos años, pero pasaron No estoy, si no esté mal, más de 100 años eh, en que se reconociera esta fecha como, como un referente para poder poder discutir y poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes para la sociedad, las mujeres realmente tenemos un un rol bastante protagónico en en muchos aspectos, ¿No? Pero por ejemplo, en el tema de la conciliación familiar, aún tenemos eh, con, conocemos que los roles que tenemos como mujeres, somos trabajadoras, somos esposas, hijas, madres, a veces cuidadoras eh, de adultos mayores o personas cercanas a nuestro entorno familiar inmediato con ciertas limitaciones eh, en parte y esto debería ser parte pues de esta agenda de transformación cultural de muchas organizaciones y hoy por hoy esto es algo que me encanta porque ya estamos por fin en la era de los negocios conscientes en donde se toman en cuenta este tipo de realidades porque somos cada una como lo mencionaban al inicio el Somos mundos diferentes eh, y en las organizaciones coexisten muchas generaciones, eh, cada generación con intereses y necesidades diferentes, cada núcleo familiar tiene una composición distinta eh, y los, la forma en la que deberían estar diseñadas las políticas de gestión de personas dentro de la organización, independientemente si son hombres o mujeres, deben estar muy acorde con la nueva dinámica de la sociedad de hoy en día y este tema de la conciliación eh, que de alguna manera se puso eh, sobre la mesa post-pandemia por, por todo este cambio eh, tan abrupto a nivel global que, que nos llevó de, de las oficinas a la casa y comenzamos a vivir una dinámica tan diferente y entendimos que sí es posible eh, hoy es parte de la agenda de transformación cultural de las organizaciones Eh, lo cual es bastante positivo porque se conecta con lo que tú decías hace un, hace un momento como por ejemplo el tema de poder validar que los padres pueden ser partícipes de la crianza desde el momento mismo del mm. nacimiento por ejemplo.
0: Ese es un punto súper importante que uh -huh. todavía se debate aquí en Suiza uh -huh. Uh -huh. Yo creo que es también
2: cuestión de los tiempos no vivimos evidentemente Son otros bien. tiempos eh, en algunas cosas en algunos aspectos favorecedores, en otras, bueno, por eso planteamos la pregunta del inicio, ¿no? Conmemorar o celebrar el día de hoy. O sea, ha, ha habido sin duda avances, pero en algunas cosas estamos todavía detenidas como que en el tiempo, ¿no? En algunas demandas sí. y en otras ha habido incluso retrocesos. Claro, estamos hablando de realidades sí. diversas. Y, por supuesto, cada realidad tiene sus propios ritmos, ¿no? Sus propios tiempos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, eh, pues estamos hablando de Latinoamérica, la realidad latinoamericana que es naturalmente otra, y esta realidad suiza que siempre coincidimos en discutir que Suiza es como una isla cultural y económicamente hablando incluso dentro de Europa, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de, de los desafíos, o sea, ¿Cuáles son los desafíos que hay en este momento eh, desde tu punto de vista profesional con este tema eh, de incorporar a la mujer al mundo laboral, pero al mismo tiempo sin que pierda. Todas, todas esas conquistas humanas, ¿no? Que, que ha conseguido antes, uh -huh. o sea, que puede equilibrar, en otras palabras, con su adulto uh -huh. cooperador o no cooperador, como decías tú, que pueda equilibrar incluso dentro de una familia disfuncional la vida profesional a la que a la que ha seguramente este, accedido con su vida personal, pues.
6: De acuerdo, sí. Mira, a mí me gusta ver esto esta, desde esta perspectiva del protagonismo. Yo creo que hemos hemos logrado entender que nuestro rol es pasar de ser de víctimas a protagonistas y manejarlo eh, con una voz clara y contundente eh, y, sobre todo, muy apropiadas de no solamente del discurso, sino de las acciones. Entonces, por ejemplo, yo veo cinco cosas básicamente que desde mi eh, apreciación muy personal. Eh, por ejemplo, en el ámbito personal... Eh sí necesitamos trabajar, en, en, perdón, en el ámbito social necesitamos trabajar tal vez con mayor conciencia en resignificar los referentes femeninos con relación a los de la belleza, ¿no? El cuerpo perfecto, la piel perfecta, en los cuerpos que no envejecen, la eterna juventud, es decir, eh, referentes que representan parcialmente a un colectivo femenino. Eh, y que definitivamente nos lleva a un trabajo desde casa, o sea, entender desde, desde dónde somos bellas, porque somos bellas en muchos sentidos, eh, en, en, en la autoaceptación, que es una tarea pendiente que tenemos de ejercer nuestro propio liderazgo personal, es decir, de nuestro cuidado personal, desde el descanso, de cuánto tiempo dedicamos a la actividad física, a la alimentación consciente, al nutrirnos adecuadamente, a tener suficiente energía para ser productivas y en consecuencia sentirnos bellas, es decir, cuidar de nosotras primero para poder cuidar de los demás. Entonces, hay un, hay un, hay una, hay un trabajo en el que podemos eh, involucrarnos activamente desde el proceso mismo de la crianza, desde el lenguaje con el que nos conectamos con nuestras hijas y con nuestros hijos también, con los niños, eh, respecto a los referentes de, de femeninos, o sea, no solamente... Las, las hermosas mujeres 90, 60, 90, de X estatura, de determinado color de piel o color de cabello ojos, no, hay, hay otras formas de verlo, ¿no? Creo que esta resignificación del referente femenino es, es una tarea en la que deberíamos continuar comprometidas trabajando. Por otro lado, eh, siento que eh, en esta época en la que estamos viviendo, necesitamos mantener el espíritu de aprendices. Eh, levo, estamos en un proceso evolutivo permanente, eh, nuestra curiosidad no debe morir en el intento, es seguir investigando, aprender, formarnos, estamos en plena era digital y es un llamado a la humildad. Fíjense lo que nos pasó hace un rato, nos salimos de una red, nos pasamos a otra y por fin logramos conectarnos. Eh, es reconocer que probablemente algunas cosas nos funcionaban antes y, y quizá ahora ya no, eh, que podamos la eh,
2: Eh, sí, parece que se nos, los, los duendes se han vuelto. No, Me encanta esta expresión no, de, de Mabel. Eh, Ajá. Eh,
6: disponibilidad de las herramientas que tenemos hoy en día para hacer las cosas más simples. Es decir, mantener este espíritu de, de aprendices. Por el otro lado, también el tema de la alfabetización financiera en el campo económico. Las mujeres tenemos un inmenso potencial para dinamizar economías y necesitamos educarnos cada vez más. En este aspecto para ver cómo somos más efectivas, productivas, en especial cuando estamos completamente decididas a independizar nuestros ingresos. Y hay mucha oferta hoy en día en Internet para poder formarnos en ese proceso. Y creo que eh, yo no soy muy, muy afecta al, a, a participar en política, pero sí creo que nuestra, nuestro rol y nuestra participación en el mundo político es también importante y podríamos... Siendo mujeres, comprender mucho más fácil, con, con, con mayor empatía, las necesidades y los retos que, que ocupan a todo el colectivo. Y el poder estar más cerca desde de estas posiciones, y ese políticamente en, en una estructura país, o políticamente dentro de una estructura organizacional, nos acerca a esos círculos de poder que pueden influenciar cambios importantes en las culturas. ¿no? Entonces yo creería que en, en, en términos generales, hablando de sociedad, esta resignificación del referente femenino, Sino el mantenernos aprendices, el eh, conectarnos con la alfabetización financiera, el probablemente activar esa vena política e involucrarnos en esa causa. Y en el ámbito laboral, eh, lo que hablábamos, ¿no? de, de, eh, es una consecuencia. Si yo me educo más, si yo me formo más si estoy eh, un poco más conectada, pues voy a tener de alguna manera también posibilidad de escalar organizacionalmente y poder eh, equiparar... Ingresos con, con los pares eh, sin que esto implique el renunciar a la conciliación familiar, que es posible, eh, y, y esto va a requerir de una habilidad de liderazgo más importante que nunca en el ámbito laboral. La habilidad de liderazgo es tener la capacidad de formar equipos lo suficientemente buenos para que podamos delegar, podamos confiar, podamos hacer crecer a otras mujeres, a otros hombres. Eh, que podamos tener equipos muy potentes que nos permita en un momento dado desconectarnos porque tenemos que ir a la escuela eh, o porque necesitamos un tiempo libre para pensar o porque necesitamos dedicarnos a nosotras mismas o porque eh, vamos a tomar unas clases en la universidad. Es decir, los equipos son vitales en las carreras organizacionales y necesitamos afinar nuestras habilidades de liderazgo. Entonces, pues, quería yo que... Desde mi punto de vista muy, muy personal, un poco leyendo a, a personas y conociendo, me rodeo de... Justo ahora salíamos de un desayuno con, las, con varias personas, con las chicas que pertenecen a una organización y escuchábamos unas conferencias lindísimas de mujeres que trabajan en diversidad de género eh, y realmente tenemos mucho por hacer, eh, mucho también como tomando este rol, como les decía en un, en un inicio, como protagonistas, ¿no? Como protagonistas, como gestoras, de como siendo parte activa de este proceso de transformación.
2: Interesantísimo lo que dices, así que prácticamente que no, no queremos ni movernos del asiento, ¿no? Para poder escuchar. <risa> eh, aquí tienes un público ávido, he estado recibiendo algunos mensajes, la gente está tomando nota. Imagínate tu Mabel tomando nota de apuntes de lo que tú dices y pues yo por ahora me quedaría con esto tan tan importante, tan central que dice, ese paso de víctimas a protagonistas, ¿no? En ese sentido, pasando de víctimas a protagonistas, ¿cómo ves tú eh, el tema de la sororidad, de esta hermandad entre mujeres?
6: Ay, es, 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 Esa
2: palabra me parece
6: que tiene un significado tan profundo. Siento que no hay privilegio más grande que estar al servicio de los demás, de, de sabernos útiles, bien sea con acciones en concreto, de ayudar concretamente a alguien, de ser solidarias de compartir experiencias, sino muchas veces no podemos tomar acción directa, pero a veces nuestro propio testimonio es inspiracional, y esa inspiración tiene un potencial gigantesco de desencadenar objetivos y de desencadenar metas y acciones que son positivas para alguien más y a veces ni siquiera nos damos cuenta ni siquiera sabemos estoy segura que a ustedes les ha sucedido que han dado una conferencia hermosa o han tenido un, 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 eh, un programa radial maravilloso y después se encuentran con alguien y dicen sabes que me encantó escucharte porque eso cambió mi vida, porque después de esto me puse este objetivo y esta meta y lo conseguí, logré pasar la página y a veces no nos damos cuenta y nos sorprenden, ¿no? y nos transforman, ¿No? A que eso eso fue lo que dijo eh, Isabel Allende que Eh, lo describió hermosamente cuando decía todos, todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada que surge cuando la vida nos pone a prueba y la sororidad es parte de eso, ¿no? de compartir eh, ese momento en el que nos dimos cuenta, en el que éramos increíblemente valientes y no lo sabíamos entonces imagínense el privilegio de estar en la posición de ayudar a otra persona de ayudarle a ver que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad o que en el fondo de la situación que está viviendo es la cara de una misma moneda y que la otra cara es la oportunidad. La sororidad es como poner luz sobre esas situaciones que con frecuencia eh, eh, hemos... Eh, de pronto asumimos que no, no era posible hacerlo y están allí los recursos y que pese al, nuev, al miedo que hayamos tenido, eh, en algún momento nos hizo increíblemente valientes. Entonces, es, es ir más allá de, de, la solidaridad, de la solidaridad como tal, ¿no? Es esa, ese vínculo de hermandad. Eh, hoy en la mañana, en el desayuno que les comentaba, les decía la, la facilitadora las invito a que hagamos un compromiso y es que nos honremos unas a otras el principio simplemente de, de no emitir juicio unas de otras ya esa es una tarea bien interesante de sororidad no un ejercicio de, de introspección y de, y de respeto y de honrar a las demás desde ese lugar no de, de compartir, de, de acompañar porque a veces podríamos actuar pero otras veces solamente escuchar y acompañar es, es la forma en la que yo la veo como un, como un privilegio muy grande de estar al servicio de otras mujeres.
2: Así es, así es. Bueno, coincidimos contigo <risa> absolutamente. absolutamente. Y Mabel. yo
4: creo, Mabel, que si cumpliéramos ese compromiso de honrarnos unas a otras seríamos invencibles. Tenemos ¿Seguro? un poder grande.
2: sí
4: ojalá Ojalá lo logremos. Claro que lo vamos a lograr Honrarnos unas a otras, me encantó ah. me encantó eh, esa clave que nos das Sí, eh,
2: ¿cuáles son los desafíos, Mabel? ¿Cuáles son los desafíos en este momento dentro del mundo corporativo? Eh, ¿De este mundo en el que tú estás inserta profesionalmente? Y sobre todo en Latinoamérica, en el lugar y en el momento en el que estás Hoy por hoy,
6: eh, el tema de poder generar más líderes, eh, el poder eh, desarrollar generosamente más líderes de tener, cuando digo generosamente, es que quienes ya ocupan esas posiciones tengan la eh, disposición para ir formando a las nuevas generaciones, eh, y es un tema complejo de, de trabajo, Eh, porque implica una formación y un abandono de, de la comodidad Para no solamente hacer tu trabajo, sino ser efectivo En formar a los que vienen atrás A veces no entendemos eso y, y creemos que si formo a otros Voy a tener gente mucho más competente que yo Que va a ocupar mi lugar Y eso va a pasar Pero es un ancla también Si lo ves desde el otro, otro punto de vista eh, Si no te preparas, no preparas a gente que pueda avanzar el día de mañana se presenta la mejor oportunidad para ti, no te puedes ir o no puedes eh, tomarla pronto porque no, eh, no, no tienes el equipo listo para poder tomar mayores desafíos. Entonces, el, el tema de aprender a desarrollar a otros, eh, aprender a trabajar a través de otros, el poder generar más líderes eh, y, y mucho más y desde el rol de, de, de mujeres lo podemos hacer así, para ir cerrando esta brecha, como lo mencionaba, les contaba yo que hoy en la mañana decíamos, bueno, el 25 apenas de el colectivo de mujeres ocupan posiciones de liderazgo a nivel ejecutivo. Podría irse cerrando en la medida en que nosotros vayamos asumiendo la responsabilidad de desarrollar a otras en, como líderes también. Y hay organizaciones que ahora han surgido justamente para orientarnos y y darnos horas de vuelo, de práctica, para poder estar mucho más expeditas en el tema. Eh, eso desde el punto de vista de específicamente para tomar una arista del tema de liderazgo. Y otra que me encanta, que eh, también he visto que es una, una tendencia que se ha marcado fuertemente con, esto que le llamo, con esta tendencia de liderazgo de gerenciamiento que se llama Management 3.0, que es como la humanización de la gestión de personas y de los negocios es cómo viven la experiencia de emplear, cómo vive un colaborador su experiencia, sea hombre, sea mujer, cómo vive su experiencia dentro de la organización. Y esta tarea eh, aún creo yo que está en sus pininos, si bien hay multinacionales que ya lo han hecho con mucho eh, empeño, eh, la tarea de identificar a sus... Los Perfiles de sus colaboradores, qué necesidades tiene la flexibilización horaria, los, la, con, la conciliación vida-trabajo, que no es tan eh, tan común aquí en América Latina como probablemente en Europa eh, o, o, en, o en otros países del primer, del primer mundo, pero lo están tomando ya dentro de su agenda y entender cómo funciona el tejido social dentro de una empresa y cómo eso beneficia y la gente viene más tranquila y más feliz y entienden verdaderamente que a no todo el mundo le funciona el teletrabajo, que hay gente que sí ama teletrabajar, hay otras personas que definitivamente no, eh, y hay otras que se sienten muy, cómoda con, muy cómodas con las, los horarios mixtos y que se ocupen de investigar como si fueran su, su cliente interno. Eh, creo yo que lo estamos haciendo, eh, están tomando esta tarea las organizaciones cada vez con mayor... Seriedad, aunque estamos aún en una etapa inicial.
2: Qué interesante todo esto. Yo quería que esos son los puntos. Eh, bueno, pues yo creo que estamos, esta información ha sido muy, como diríamos muy densa muy interesante, me gustaría que pudieras vernos por un huequito aquí, cosa muy difícil que es tenernos a nosotras calladas especialmente a mí y estamos calladitas en silencio absoluta. estamos absolutamente concentradas en lo que dices, porque, bueno, sí, claro y reflexionando, si sí, de verdad ¿Será posible humanizar los negocios? O sea, es muy interesante lo que dices. Sin duda que te vamos a tener que volver a, a invitar porque Ay, queda mucho por decir y por preguntar. Yo voy a darle el, el paso a las compañeras porque creo que están llenas de preguntas. ¿Es cierto? Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Eh, gracias a ti. Mira, las compañeras creo que por ahora prefieren guardarlo
0: para el próximo, para el, <risa> el próximo programa,
2: programa, la próxima invitación
0: sí. nos guardamos la pregunta para tu próxima, eso garantiza que volverás, así es, así es Eh, Mabel, ha
2: sido de verdad un tremendo gusto conversar contigo, con una persona tan brillante, con una profesional tan competente. Nos has dado muchas lecciones esta noche. Yo me quedaría con esto de pasar del victimismo al protagonismo. Yo creo que estas personas que nos están escuchando, estas mujeres eh, diversas que nos están escuchando, también lo han valorado así hay varios puntos muy importantes en esta en este tema sobre todo esto pues y el tema Protagonia. de la sí el protagonismo la sororidad. te estamos de verdad eternamente agradecidas por tu participación y a mí me gustaría que pues que las compañeras también eh, se despidan
0: nos despedimos por <ríe> no, sí fue un gusto para nosotros tenerte Mabel eh, esperamos Oye, obviamente tenerte a mil, mil gracias eh, por el espacio y a toda su audiencia además que es, es, un, es un día especial entre comillas para las mujeres y además que también es un día especial nosotras sí. está en estos días también de cumpleaños uh -huh. así que estás invitada a celebrar desde donde estés <ríe> Y bueno, las nada, gracias. de mi parte las gracias y, y de mi parte y de también, Mabel, siempre es un gusto
5: escucharte. Cuando hablas, definitivamente uno aprende, no hay más que decir.
4: Yo yo me quedaría gracias, con María. algo, Mabel, y me encanta este enfoque que le das eh, un poco al tema económico y financiero, ¿no? Eh, es un privilegio de verdad escucharte porque la brecha está ahí. Y los informes, la experiencia y el día a día nos indican que definitivamente hay que reforzar la materia económica. Solamente lo que les decía al principio eh, del tercero. informe global de brecha económica, la brecha de oportunidad económica global entre mujeres y hombres es del 60%. Es, bastante
0: es, es, es impresionante. Es eso, bastante. eso lo dijo el Foro
4: Económico Mundial el año pasado. Y la brecha en materia de política de acceso a participación política es del 22%. Entonces, sí, definitivamente uh -huh. tenemos que atacar el tema económico, acceso a la economía de las Incluir mujeres. Integrarnos en la... Así es.
0: Y
2: la vigencia de, de enterarnos o de opinar para nosotras mismas, conmemoramos este día o lo celebramos, ¿no? Como uh -huh. que queda mucho pendiente. Mabel, uh -huh. ha sido un enorme placer tenerte en nuestro... Eh, micrófono. Muchísimas gracias, quedamos en comunicación contigo y aquí siempre eres bienvenida.
6: Mil gracias, muchísimas gracias. Amoroso abrazo desde Ecuador. Gracias. <risa> Igualmente
2: desde Suiza. Gracias, muchas gracias. Ondi linda noche. Igualmente, gracias. Pues ahora nos vamos, después de estas profundas reflexiones, pues nos vamos a otro um, descanso, otra pequeña pausa musical, y antes de, de hablar de una pausa musical y con este tema de financiero, yo pensaba no sé por qué, pero pensaba en algo que ha dicho Shakira, y que lo he tenido todo el día en la cabeza no las
0: mujeres no lloran las mujeres facturan Sí. <risa> es una buena frase además <risa> Sorry por la canción porque sí. sabemos que es un poco un bullying pero
4: sí, ya. es una Esta, muy buena frase el hay tema que, sí, no, al, Y, y aplica vamos. para el tema económico claro. las mujeres facturan Hay que facturar Sí, a lo que vamos, un poco de
2: dejar claro, independientemente del contexto que tenga sí. la canción pero sí. el asunto es que dejar de ser víctimas no o sea, dejar sí. de llorar sí. Esta frase Definitivo. se usaba antes mucho para los niños Eh, los niños los a los cuaderncitos sí, bueno, se les decía sí. no llores que los niños no lloran los hombres sí, no lloran al pobre niño exacto
0: y pues las mujeres no lloran sí pues también es bastante bien aplicada esta sí. frase para las mujeres que que llevan las riendas sus hogares de claro, sus hogares
4: dejar de ser víctimas Uh -huh. y, y yo particularmente uh, no me gusta la canción, a mí tampoco, pero, pero esa, esa frase, frase tiene su filosofía, claro. incluso mucho cuando ella dice las mujeres facturan, si lo aplicamos a lo que nos acaba de decir nuestra invitada justamente uh -huh. es justamente uh eso, -huh. integrarnos a la economía global. Claro, eso, claro. Eh, eso elimina la dependencia Así es. a lo que está...
0: Lamentablemente por cosas culturales acostumbrada mucho. Claro. A en mujeres. ese
2: sentido lo pensábamos, ¿no? ¿no? No pues para hacerle propaganda a ningún tipo de, de, de <risa> no, 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 Respetamos personal, a Shakira y sus problemas, respetamos pero, pero, su vida <risa> privada, pero sí, <risa> sí queremos que creemos que dejamos de ser víctimas y nos preocupamos un poquito más por nuestras finanzas, sí. porque antes como que éramos como mayores de edad, menores, no menores Menor de, edad, de edad y alguien veía por nuestras finanzas, ¿no? Esto me ha hecho pensar, Mabel, esta pues, noche. Eh,
4: tiene un significado filosófico profundísimo, Ajá. lo acabamos de ver. Bastante
2: para sí. dejarlo, dejarnos reflexionar a Así nosotras es. y a todos los que <ríe> escuchas. Exactamente. Bueno, este es un programa que plantea la información que plantean las ideas y cada quien se formula su propia opinión. Así
5: es. Las opiniones siempre son variadas. Aquí estamos divididas como celebramos el día. Y el conocimiento que nos ha dejado Mabel con respecto a las organizaciones ha sido maravillosa. De, eh, descifrar que la mejor ruta o la sugerencia de ella es el liderazgo y crear más líderes que contagien Eso de lo que hablábamos, la sonoridad, sería lo mejor para nosotras.
2: Así es, así es. Imagínense si nos hemos acordado esta noche tantas cosas y no nos habíamos acordado. Muchas gracias, Mayra. Nosotras Argao está cumpliendo sí, mayoría de edad. De... <risa> eso, eso, es,
0: eso es un símbolo de plancha. cómo las mujeres en este país, gracias a ti, Ligia, del movimiento, pues han podido okay. llegar a un punto en el que no se, no había voz dentro del país, hablamos en este caso de Suiza, y no había esa voz a través de que se podían explicar, eh, perdón, eh, eh, a, anunciar, sí. por decir... Eh, Expresar. No había una voz uh -huh. para las mujeres del mundo latino. Bueno, hoy en día hay todas las razas, todas las nacionalidades acuden a, a nosotras, pero en principio fue la voz para, para nosotras las latinas aquí en Suiza y de verdad muchísimas gracias Ligia porque te conozco desde el principio y sé el trabajo que has hecho, conozco cantidad de gente que ha acudido a ti y que han tenido una voz a través de ti y a través de, la, de nosotras, Argao. Bueno, una de las cosas, gracias Mayra, muchas gracias, una de las cosas que me gustaba lo que
2: decía Mabel es precisamente en este tema de delegar, ¿no?, nosotras no no es solamente una persona, o sea, nosotras hemos sido muchas, incluso ustedes ahora mismo, y yo creo que ya va siendo hora de que las nuevas generaciones asuman este esta organización y este proceso no yo estoy muy contenta de que así sea, porque eh, perdón, se van incorporando nuevas ideas Se va incorporando gente que sabe hacer las cosas diferente y esto es lo que vamos viendo, ¿no? Ya es hora de ir soltando <risa> renovando. Y, re y renovando, yeah. claro que sí, así es. Bueno, ahora sí nos vamos al pequeño, a la pequeña pausa musical. Sí, vamos a escuchar a Katy García con Natalia Lafourcourt. Remamos.
1: valentía adelante Con un pueblo entre los dedos Remamos Con un nudo aquí en el pecho Soñando que al otro lado Se avecina otro comienzo Y me quedé bajo la lluvia Aunque la voz se cansa. Es lo único que queda, que no se ha quebrado Donde hay dolor y falta luz que mi garganta cante Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados Untertitelung
5: 8 de marzo de 1908 Un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas y un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica, Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa, Copenhague. El tema central... Fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción Clara Sekin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Más cerca, en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, En 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Datos tomados del Ministerio de Cultura de Argentina.
2: Pues, unos datos muy interesantes estos que nos ha, ha dado nuestro espacio de, de FEMIGRANTE. Bueno. A propósito de esto, yo quisiera pedirles algo que a su vez nos ha pedido una de nuestras mujeres valiosas, colaboradoras de nosotras, colaboradora estrechísima de nosotras, Argao, durante muchísimos años, desde siempre y por siempre, que ha sido pedir esta noche en que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer en nuestro programa, un pensamiento para las niñas afganas que como todas sabemos, pues las niñas afganas están en una situación bastante especial en este momento, en sus escuelas, en un espacio que debería considerarse un espacio protegido. Así que nuestra compañera Elsa nos ha pedido que, piense, que pensemos en ella. Pero además tenemos un pensamiento también para las mujeres, las lideresas indígenas, para las lideresas afro, colombianas, centroamericanas, latinoamericanas para las mujeres y las niñas que están en este momento en situación extremadamente vulnerable. También para las mujeres que están en situación vulnerable en Suiza, en Europa, que vienen víctimas de tráfico de mujeres y que se ven atrapadas en una situación muy diferente a aquella en las que habían puesto todas sus ilusiones. Bueno, más que nuestro pensamiento, tratemos de poner en algún momento nuestra acción.
4: Y, justamente, pues con esta remembranza que nos haces a tu Alexandra, un poco para poner en contexto eh, a nuestras oyentes que quizá, digamos, eh, tengan poca información frente a lo que está pasando en Afganistán, hay muchas denuncias, que ha hecho la prensa, particularmente la BBC ha venido haciendo un seguimiento muy serio al problema y es que al menos 650 niñas desde noviembre del año pasado eh, vienen siendo víctimas de envenenamiento dentro de sus entornos escolares las autoridades eh, están investigando si se trata de un envenenamiento deliberado, eh, porque pues la situación allá, digamos, desde la retoma del poder eh, por parte de De estos grupos talibanes eh, no quieren que las niñas estudien y lo que se presume es que ha sido una acción deliberada 650 envenenadas eh, por un gas tóxico dentro de las escuelas Sí, pues
2: no queremos hacer juicios de opinión pero en lo que sí hacemos un juicio es. claro es que nuestro pensamiento y nuestra acción está con todas las niñas, con todas las mujeres vulnerables de este mundo, que son muchas y que estamos en una situación de extrema de vulnerabilidad
4: Son, son eh, denuncias que ha hecho la prensa que aquí estamos replicando por supuesto haciendo la salvedad de que la prensa está haciendo su deber de informar y eso es lo que se presume que está ocurriendo allá
2: Exacto. Uh
4: -huh. eh, pues continuando un poco con este,
2: con este tema de esta noche y pues haciendo eco ¿no? de esta información que nos comentaba antes, Alexandra. Eh, el día, pues, es producto de situaciones bastante específicas en el siglo pasado, 1909, 1910. Y que a raíz de esas situaciones hasta trágicas, muy trágicas, se determinó que este iba a ser un día eh, para las mujeres trabajadoras y para conmemorar la situación de, de vulnerabilidad, de, eh, de indefensión en la que se encontraron estas mujeres trabajadoras. El asunto es que en vista de que el día pues siguió siendo tan vigente y la ONU, la ONU lo declara día internacional en el 1975, pues tenemos este día. Pero seguimos también pa planteándonos no si es solamente un día o son los 365 días del año. O sea, si solo nos vamos a acordar de las mujeres y de las vulnerables solamente un día al año y yo creo que esa es otra reflexión que, que queremos dejar por allí eh, lanzar al aire no para, para quien la quiera tomar si continuamos ahora con nuestro segundo segmento eh, y vamos con nuestra segunda invitada internacional de esta noche bueno, ahora
5: nos está acompañando Betty Espinosa ella es una reconocida gerente en recursos humanos en la compañía que trabaja tiene muchos años de experiencia en manejo de personal y creo que la mejor manera de conocerla es que ella misma se presente buenas noches Betty
3: ¿cómo están? mucho gusto eh, como decía Isla mi nombre es Betty Espinosa eh, soy una mujer de 54 años soy psicóloga clínica efectivamente tengo trabajando en el en medio empresarial más de 30 años a cargo de áreas de recursos humanos y administración y soy muy orgullosa de ser mujer me encanta mi género y, y lo aprecio muchísimo así que me encanta la idea de poder estar aquí en, en, en este espacio muchas gracias por, por darme la oportunidad a
0: ti por estar con nosotras muchas gracias a ti
2: eh, Betty bienvenida a nuestra Nosotras Radio Eh, pues bueno, o nosotras Radia, como tú quieras llamarla. <risa> Betty, eh, pues ha sido de verdad un tremendo gusto poder conversar con mujeres que tienen otra visión, eh, digamos independiente, pero a la vez coincidente con este momento actual que estamos viviendo. La primera pregunta, cuando sabemos que eres una psicóloga clínica con muchos años, 30 años, según he escuchado en Recursos Humanos, eh, nos gustaría saber si tú, desde tu punto de vista profesional, consideras que este Día Internacional de la Mujer y la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer ofrezca, tenga algún sentido.
3: Perdóname, no te, no te escuché
2: la última parte. ¿Tiene sentido conmemorar este Día Internacional de la Mujer desde tu punto de vista de, de psicóloga eh, trabajadora en el tema de recursos humanos?
3: Yo creo que absolutamente. O sea, eh, por, por las primeras que se sacrificaron, por las que siguen siendo discriminadas hoy en día en diferentes lugares del mundo, eh, por tanto femicidio en el mundo también, y también por nuestras hijas, bueno, yo soy mamá de un varón, pero, pero por nuestras hijas, sobrinas, por las nuevas generaciones, yo creo que es un, un compromiso, un deber, el poder eh, conmemorar este día para que no se olvide que somos iguales en dignidad, en derechos, en deberes también, y en beneficios también. Eh, acá en mi país, eh, por ejemplo, ahora se está estudiando una ley que permita o que más bien exija a los empresarios que haya igualdad de, de, de remuneraciones, si tú quieres, a, a, en igualdad de trabajos, que es lo, lo justo realmente, ¿no? Y, y que parece increíble que ahora eh, se, se esté hablando de esto porque la lógica nos dice que debería ser así, pero si se está tratando esto es porque seguramente no sucede. No lo puedo hablar desde... El lugar donde trabajo, a Dios gracias, eh, no sucede, pero al estar en el gremio de recursos humanos y en contacto con otras empresas, sabemos que es así. Que existe discriminación todavía y, y pues es importante que no olvidemos, que y, y digo yo, las historias no deben olvidarse, deben recordarse y hacerse presentes para que no se repitan.
2: Así es. Así es. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la equidad de salarios, Betty, o cuando hablamos de la equidad de oportunidades, de que en el mundo empresarial, en el mundo laboral y en todos los otros ámbitos, eh, esa paridad no siempre existe, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista de asesora o consejera en esos temas de recursos humanos?
3: El, el tema existe, realmente quisiéramos que no, pero cerrar los ojos es engañarnos. El tema existe, te digo, en, en el día a día y para las mujeres que estamos en posiciones donde podemos tener alguna influencia es un, un deber el poder trabajar en eso. Por ejemplo, te, te les comento, eh, a nosotros nos toca en mi área poder presentar Eh, una terna de candidatos tres candidatos para alguna posición eh, indistintamente de la
0: posición si son, si son posiciones operativas o posiciones en las que generalmente
3: los cargos se ven como para varones o, o, o por la historia solamente lo han realizado varones entonces estar conscientes de que puedes tener una resistencia ahí y de cómo tienes que de alguna manera también vender tus candidatos, o sea ahí es poder presentarlos con, con sus competencias con sus fortalezas en estudios en experiencia sin o dejando de lado el, el género ¿Sí? De hecho te puedo decir, en, en el lugar donde trabajo hay plantas de trabajadores donde en su mayoría eran varones. Ahora te puedo contar que tenemos eh, supervisoras, jefaturas e incluso en las áreas operativas mujeres, muchas más mujeres Eh, que en otros tiempos, que en otros años, ¿sí? Ayuda muchísimo, claro está, que tengas también líderes que compartan tu visión. Pero eso es como difícil, especialmente en el mundo latino. Entonces nos toca irnos haciendo paso, abriendo camino eh, y sentando bases para, para el futuro. Entonces, reconocer eh, los logros de estas mujeres especialmente a la hora de los resultados en el trabajo a ver, mira, la planta funciona igual o mejor y la que está liderando este tema o a la cabeza de, de esta posición es una mujer entonces sigue siendo un reto permanente y diario, creo yo pero como decía, un deber para las mujeres que de alguna manera tenemos alguna influencia en, en, en esos espacios para poder presentar a las otras mujeres, para poder abrir esos espacios
4: Betty, y justamente un poco continuando con este tema con la experiencia que tú tienes y esto es una experiencia que quizá la hemos vivido nosotras y que la he conocido de muchas compañeras, tanto migrantes como suizas en el momento de nosotros solicitar un salario hay una discusión grande que he tenido en varios escenarios cuando se habla del tema de la igualdad salarial, porque Muchas personas dicen, claro, pero es que al momento en que una mujer se presenta a una entrevista, ella no pide lo que pediría un hombre eh, referente a sus honorarios. Ella no pide el salario que pediría un hombre y lo he escuchado acá por gente que es de Suiza y por gente que es migrante. Y si hay, hay, conozco el caso de una mujer en un... Eh, puesto muy alto que ella misma lo dice que ella cuando fue a solicitar ese puesto ella suiza no pidió lo que ella sabía que debería ganar porque sabía que no se lo iban a dar y uno de sus de, de las personas de su equipo de la que ella es jefa está ganando lo mismo que ella entonces eh, tú cómo ves eso en materia de solicitar al momento de nosotras solicitar eh, nuestros, nuestro salario qué responsabilidad tenemos si la tenemos o cómo nosotros superar ese miedo a que ya tenemos en la mente que a nosotros nos van a pagar menos por ser mujeres, no queremos perder el trabajo, lo necesitamos, pero siempre tenemos un miedo en muchas ocasiones de pedir lo que nosotros sabemos que podemos ganarnos por el simple hecho de que existe la brecha salarial.
3: Mira, lo que te decía, si, si estamos en posiciones donde podemos nosotros hacer la diferencia, o sea, en mi caso, al estar en recursos humanos, yo veo la parte salarial, no, no tengo que hacer diferencia, o sea, tengo que ser la primera en defender este tema. Pero si estuviera del otro lado, realmente, el, yo creo que el desafío principal de la mujer en este tiempo es prepararse para poder competir en igualdad de condiciones, Eh, con los conocimientos y la experiencia y no, y no por tener un género u otro, ¿sí? Ahora hay circunstancias también depende, como digo yo de quienes están al frente de una compañía yo te puedo hablar desde Ecuador pero me imagino que en, en, en países del oriente debe ser muy complicado este tema, aunque no es nuestra realidad, y de pronto si te estás haciendo espacio, si requieres abrir el espacio requieres el trabajo una posibilidad es, ok si me toca... Eh, Aceptar una condición distinta eh, en cuanto al valor del salario, pero ingresar y desde adentro empezar a hacer eh, o, o, a, o a mostrar para luego poder exigir, yo creo que es válido. O sea, te puedo decir yo hace 30 años que empecé, por muchos años me ha tocado ser la única mujer en los equipos gerenciales, por ejemplo, Y, y no es sencillo, o sea, tienes que ir mostrando realmente que, que estás preparada, que estás al día en los conocimientos, que lo tuyo también es experiencia, ¿sí? Para que no, no haya la no, porque es mujer, no puede o no puede viajar igual que el otro, no puede tener estas responsabilidades igual que los varones, porque tiene hijos, porque tiene familia, etc. Entonces, yo sí creo que, Primero, para las que estamos en posiciones en las que podemos nuevamente influir, es defender que los salarios tienen que ser los mismos indistintamente de, de, del género. O sea, a igual, a igual función, el salario tiene que ser igual. Aquí, donde trabajo, gracias a Dios, lo manejamos así. Y, y lo otro, como te decía, es el desafío permanente de que las mujeres también tenemos que estar preparadas al día. Es uno de los principales desafíos, o sea, permanentemente actualizándonos, estudiando, eh, sí, al día.
4: Sí, eh, digamos, eh, por supuesto, la mujer se prepara, pero un poco más, Beatriz, como Betty, de es una realidad y te estoy hablando de un caso de una mujer en un país como Suiza entonces eh, ¿cómo vencer ese miedo si la mujer está preparada?
3: Mira yo creo que el, el, también hay un tema ahí de, en el que debemos trabajar todas las mujeres para ayudar a las otras a poder valorarnos los principales obstáculos eh, En estos temas es la falta de valoración de nosotras mismas. Por eso es que vemos todavía mujeres que permiten que, que las que, que atenten contra su dignidad o que las golpeen o que las, las tengan vejaciones o sufran vejaciones en, en diferentes realidades. Sí, porque este no es un tema de, de mujeres eh, con poca cultura o mujeres este con poco acceso económico. Si tú quieres se da en todos los estratos por lo menos en Latinoamérica y, y es un tema de, 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 de autovalorarse sí entonces primero como tratar de, de, de ayudar a las mujeres en, en, en este tema de, de valorar su género de valorarse a cada una de, de empoderarlas también y, y hacerles o ayudarlas a ver que tienen igualdad como te decía de dignidad frente al varón, entonces no tengo por qué si hago lo mismo ganar menos o, o, o recibir algo diferente, un trato distinto, o el mero mero hecho de, de ser mujer. Entonces, eh, yo creo que también hay un trabajo y voy a voy a, voy a apelar al tema psicológico, pero es un tema eh, eh, que va por ahí, va por la, por la imagen que tiene la mujer de sí misma, de no ser menos que el valor, varón o, o, o de tener menor capacidad que el varón, ¿sí? Entonces, es, es, es mucho como in, in invitar a ver eso, o sea, las mujeres tenemos muchas capacidades, las mujeres debemos apreciarnos también unas a otras, y por lo tanto debemos exigir igualdad de derechos y de beneficios, pero también igualdad de deberes, ¿sí? Porque a veces hay, hay muchas mujeres que pelean por un, un X... Trato o una X valoración, pero a la hora de realizar los trabajos, tú puedes decir, no, es que como yo soy mujer, no hago esto de acá, no. O sea, exigimos igualdad de derechos, pero tenemos igualdad de obligaciones.
5: Es, es interesante todo lo que cuentas, Betty. Y tenemos la pregunta de la noche: ¿Qué es sororidad para Betty Espinosa?
3: Para mí, sororidad es casi un sinónimo de solidaridad, solo que entre mujeres, que nos permita poder aliarnos para cambiar la realidad que tenemos. Eh, y, y en esa solidaridad, te digo, no es lo que se ve en el día a día. Las mujeres somos muy competitivas. Y muchas veces tú vas a ver comentarios en los que nosotras mismas nos, nos anulamos, Por ejemplo, eh, tú ves una mujer que, que el esposo está con otra persona y dicen ah, que seguramente la mujer no lo atiende. O una mujer que está trabajando y no, pero es que la mujer tiene que estar en su casa con sus hijos. O sea, indistintamente de asumir sus responsabilidades. Yo te decía cuando empezaba esto, a mí me encanta y aprecio el valor de ser mujer porque siento que en, en, aunque seamos iguales en dignidad, tenemos o los géneros son complementarios y desde mi ser femenino me gusta poner ese sello en lo que hago ¿sí? entonces yo puedo trabajar igual en horarios iguales recibiendo la misma remuneración pero desde mi ser femenino sin perder mi feminidad entonces pones el, el, las características te digo en, en el equipo en el que trabajo por 14 años era la única mujer recién este año se incluyó una nueva gerente mujer y qué bueno pero tú, tú pones un sello personal a la hora de tomar las decisiones, o sea, estás tomando decisiones sobre personas, entonces no puedes ver 100% el tema con la frialdad de, de, del número, si tú quieres, sino hacer conciencia de que estás eh, eh, valorando o desvalorizando personas. Entonces, eh, lo que te decía, a la hora de, de entre las mujeres, yo siento que muchas veces nos boicoteamos unas a otras, Y eso es contrario al, al, al significado de sororidad. Entonces, creo que ahí tenemos muchas oportunidades. Debemos ser mucho más eh, solidarias unas con otras.
2: Efectivamente, estamos escuchándote aquí y reflexionando, ¿no? En, todo, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral. Yo creo que el Así tema en de... Todos los... uh -huh. El tema de que a veces la, la peor depredadora de la mujer es la misma mujer está muy presente. O sea, a veces confundimos... Eh de verdad, el, el asunto competitivo y lo, eh, lo enfocamos hacia otras mujeres lo, lo reflejamos en otras mujeres pareciera como que ese tema de que, bueno, como en la casa su familia disfuncional la, la atropella ella sale a atropellar a otras no, no son todos uh -huh. los casos por supuesto, ni pasa siempre pero sí a veces a veces sucede y es, es penoso, no esto lo comentábamos antes este, un poco de poder ¿Por qué hay mujeres que están en contra de, de estos procesos de, de avance ¿no? y de estos procesos de logros y de esta búsqueda de objetivos que nos van a, a ayudar a todas? Y que en realidad no solamente a todas, sino a hacer este mundo más, más vivible, porque el feminismo desde mi punto de vista particular no es que las mujeres seamos iguales y que seamos superiores. No, que estamos todos metidos en este barco. Y como tú me identifico profundamente con mi con mi rol femenino, con, esta, eh, con este género que me ha tocado, pues me, me declaro en conformidad total. Es más, me gusta. <ríe> y creo que desde, Podemos crear desde nuestros roles, este, o géneros que nos hayan tocado o que hayamos escogido de ser femeninas, podemos crear para las otras personas también en eso de la sororidad y, y de compartir en vez de competir. ¿No? Yo me puedo imaginar o nos podemos imaginar desde aquí que el tema corporativo es bastante diferente a otros temas porque además allí se está hablando de, de beneficios financieros ¿no? de beneficios económicos o sea, ¿compito con alguien? Sí, compito con alguien porque esta gana más dinero que yo o esta tiene un diploma superior al mío y a lo mejor va a alcanzar una posición laboral que yo no tengo allí Nos preguntamos si no será como más difícil, este, digamos, poner en práctica el tema de la sororidad, porque hay como que una competencia intrínseca, ¿no?
3: Definitivamente, definitivamente te vas a encontrar con mucha envidia si tú vas creciendo, vas lo, logrando cosas que, que otras no lo hacen. Eh, pero también te vas a encontrar con gente que, por ejemplo, en mi caso, yo ahora... Tengo chiquillas acá de, de 21, 22 años que empiezan a trabajar y, y, y entonces es ir mostrándoles también un camino que no es sencillo, quizás para ellas ahora con tanta eh, publicidad y... y Y, y nuevas leyes también, que en, que en los inicios nuestros no era así tampoco, ¿no, verdad? Entonces, pero pero sí el trabajar ese esa solidaridad entre las mujeres más que esa competitividad. O sea, yo creo que uno de los desafíos de las mujeres justamente es que nosotras mismas dejemos de ser machistas. O sea, si hay tanto machismo en este mundo, es, es parte de nosotras que somos las que criamos a los varones, mm. o, o tenemos hermanos, o, y más aún si tenemos hijos varones también, entonces ya desde ahí uno va marcando eh, por qué la mujer en casa no puede hacer una determinada actividad porque es de un rol masculino o por qué el varón no puede entrar a la cocina y preparar sus alimentos no porque es un rol femenino o sea eso sale y nace desde las casas nuestras y sale desde las mamás entonces ya desde ahí nosotros tenemos un desafío que es el dejar de ser machistas para poder ayudar como decía a que, a que esto que se vive y que se vivió como más fuerza en otros tiempos no se olvide todo lo que, lo que han sufrido las mujeres para lograr espacios, para abrir espacios y también como un compromiso con las futuras generaciones y con nuestras propias hijas o sea, ahí eh, el poder educar mujeres solidarias que no que no estén todo el tiempo, que estén compartiendo más bien, como bien tú lo decías, y no compitiendo, eh, pero que, que este tema de, de, te digo, en los trabajos puede ser muy frecuente el tema de las envidias. O sea, como tú bien decías, ella va escalando, subió subió por méritos, por, por conocimientos, por experiencia, porque se ha preparado, porque trabaja duro y no porque suelen darse comentarios no, seguramente ella es amiga o es recomendada o es, qué sé yo, o sea, las mismas mujeres empezamos a boicotear a las otras
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Ciertamente eh, a mí me parece que Alexandra tenía un planteamiento que, que comunicarte con relación a este uh -huh. machismo ¿cierto? al machismo que okay. nosotras mismas propiciamos Bueno, Correcto sí. eh.
5: Bueno, yo también tengo como 30 años de experiencia trabajando en un mundo laboral, como bien conoces tú también, Betty, donde uh -huh. hemos conocido todo tipo de organizaciones en las cuales hemos tenido que manejar prácticamente un liderazgo de machismo. Y con uh -huh. la preparación, como bien lo dices, y el tema de la amistad, el acompañamiento, la solidaridad, como tú bien lo dices, ha sido un punto muy clave para avanzar en muchos en muchos puestos de todas las mujeres que por lo menos yo he conocido que han llegado a gerencias y siempre he escuchado muy buenos comentarios sobre ellas mismas. En lo particular, siempre siempre queda la duda de cómo manejar una organización de ese estilo, tú teniendo todas las capacidades todas las virtudes, todo el conocimiento y toda la preparación. Pero estás ahí, en medio de una organización donde sigue fluctuando lo que hemos conocido durante todos estos tiempos que han pasado. ¿Cómo lo harías?
3: Mira, yo creo que ahí tienes que ser muy creativo en algunas circunstancias, lo digo porque eh, a ratos también tienes que Facilitar las circunstancias o las situaciones Por ejemplo, voy a volver sobre el tema de Realizas la selección de una persona nueva Y sabes que eh, el líder de esa área es bastante machista Que se va a ir sí o sí por un varón Pero tienes muy buenas candidatas también Entonces normalmente tratas de ofrecer Ok, dos varones, dos mujeres en, en los candidatos finales Pero si yo ya sé que esa persona es así, trato de presentar la situación como, como un, como un asesme donde invito otros gerentes a que participen y trato de que lo hagamos democráticamente. Entonces, si tengo cuatro y tres están a favor de ella, ya es como un peso para la otra persona. A eso me refiero con el ser creativo. O sea, en algunos espacios donde se puede, tú puedes también adecuar las circunstancias para que haya equidad. ¿Sí? Eh, en, en la influencia de salario es lo mismo o sea, si vas a revisar un salario y, y te toca con esta persona líder de esa área que sabes que va a hacer una diferencia básicamente porque es mujer, ok, entonces invita a alguien más que tenga otro criterio que tenga otra opinión para que hayan dos y la otra persona también lo pueda tenga más o menos se vea obligado a abrirse ¿Sí me explico?
5: Sí, sí, sí. Claro. Entonces,
3: eh, eh, por poner ejemplos, pero eh, sí, no va a ser una lucha fácil. Hay que ir, si tú quieres, inventando los espacios, generando eh, más como como decisiones de consenso, de equipos, de, de, de grupos, sí, para que no haya este tipo de prejuicios, por decirlo de alguna manera, los que primen en la medida de las posibilidades,
4: claro. Betty, y... Te hablo desde mi experiencia
3: hacia adentro de, de la organización,
4: ¿sí? Así es, y desde tu experiencia justamente, a ver, ¿cuáles son esos retos que nos quedan? Eh, cada año conmemoramos, celebramos, hablamos, como queramos llamarlo, el Día de la Mujer siempre hablamos de las cifras, de todo eso, pero... ¿Cómo llevamos eso a la práctica? ¿Cómo dejamos de hablar de cifras? ¿Qué podemos hacer nosotros para, por ejemplo, eh, trabajar más en el campo de las brechas salariales, que es tu fuerte, toda esa experiencia que tú nos has eh, compartido hoy? ¿Cuál es ese reto que tenemos? ¿Qué es lo primero que debemos superar?
3: Eh, a ver, yo ahí... Te puedo hablar de las tres cosas que, que justamente mencionaba, que es el primero, apreciar, apreciar nuestro ser de mujer, para poder tener la, la, la fortaleza para, para, para poder enfrentar estos desafíos realmente, esta, esta lucha, porque es una lucha permanente. La otra es combatir el machismo, pero desde casa. O sea, nosotras mismas trabajar en eso desde nuestra casa... Eh, con nuestras hijas también o sea, porque finalmente tanto hijas varón, hijas mujeres como hijos varones eh, van a salir a este mundo laboral y entonces si nosotros desde allí empezamos, que es donde tenemos influencia en este momento, empezamos también a formarlos a ellos en, en ese nivel de equidad, pues es lo que van a transmitir y es por lo que van a luchar a futuro eh, la otra es la permanente preparación y actualización que te permita poder participar en cualquier ámbito cuando tú me hablas del tema salarial yo te puedo decir, a ver a la hora de estudiar salarios hay formas de hacer valoración de salarios que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de experiencia, la educación la responsabilidad, el nivel de exposición que tiene ese puesto sin mirar el género, y es así como debemos exponerlo, a ver, este cargo tiene estas Eh, necesidades y por lo tanto por ese cargo se paga tanto aquí y frente al mercado después veremos a quién contratamos o a quién ascendemos pero tú desde antes tú ves el, el, el salario en frío sin mirar qué persona va a ir porque si no entonces discriminas ¿ah? entonces porque como ella como es mujer o como es varón entonces el salario cambia no tú debes mirar la posición, el cargo al que vas a pagar, no la persona a la que vas a poner. Si luego es un hombre o es una mujer, pues ese es el salario asignado. No puedes definir salarios en función de género. Claro, claro. Es como lo como lo como lo plantearía yo, digamos, para para colaborar en en, en este proceso, ¿sí?
2: Claro, pero ya no es así como como se si hacía antes, yo pienso No me puedo imaginar que hay gerencia innovadora en este momento y que estamos transformando un poquito de, de estas cosas torcidas como estaban, ¿no? Ajá. Sí. Así es. Sí. Eh, Betty, ha sido de verdad un tremendo placer tenerte con nosotras. Esta noche hemos conocido a dos extraordinarias profesionales Ecuatorianas, lo cual nos llena de orgullo latinoamericano, porque aunque no seamos las otras que estamos aquí, no todas somos ecuatorianas, pero el hecho de ser latinoamericanas es como que fueran unas primas cercanas que tenemos en algún lado, ¿no? Claro
3: que sí, claro que sí. Yo tengo aquí en la organización colombianas, venezolanas, obviamente ecuatorianas también.
2: ¡Qué maravilla! Así que pues
3: para mí un placer. Y, y mucha gratitud por permitirme compartir con ustedes y, y ojalá llegar a muchas personas que, que puedan tomar algo de esta experiencia eh, para su bien. ¿no?
2: La gratitud es nuestra porque aquí hay un montón de gente que nos está escribiendo, de mujeres sobre todas que están ávidas de tener estos otros puntos de vista Y, y bueno de, de mujeres tan profesionales así como ustedes tan altas no en la en la escala de, de selección de personal y de todo esto hay gente que va a ejercer oficios bastante humildes bastante simples pero tienen lo que tú decías no esos temores a, a ser rechazado a, aquí también se le suma al hecho de ser mujer de tener deficiencia con el idioma el hecho de ser migrante o sea toda la gama posible de factores para ser rechazadas. Entonces, escucharte ha sido así como un pocito de agua fresca esta noche. Estamos encantadas, agradecidas, nos ha honrado mucho tu presencia, así como la presencia de, de Mabel anteriormente. Te volveremos a invitar con toda seguridad porque Esa, ese punto de vista tuyo tan humano de lo corporativo nos ha conmovido, nos ha puesto a imaginarnos las cosas de otra manera porque no es las feministas contra las corporativas ni las feministas contra las psicólogas de recursos humanos. Es que todas estamos en este barco y bueno, como decía la canción, hay que remarlo no hacia el mismo hacia el mismo Así sitio. Es. Uh -huh. Así
3: es, y, y, y abriendo siempre los espacios, o sea, eh, sí, desde el, el nivel empresarial podemos hacer muchísimas cosas. Puedes hacer escuelas de, no sé, de conductores de camión, porque es una tarea solo para varones hasta como se ven, o también mujeres que manejan trailers, por decirlo algo. Uh -huh. pero, pero desde donde podemos, debemos impulsar, debemos impulsar, así que con muchísimo gusto cuando ustedes... Eh, necesiten pues cuenten conmigo en lo que requieran encantada bueno. de conocerlas y muchísimas gracias 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 gracias, gracias. gracias hasta, gracias.
4: Feliz noche. hasta gracias. pronto
2: buenas estoy noche. muy bien igualmente gracias chao, chao. buenas noches buenas noches pues ha sido muy interesante esto así que para un poquito para tratar de organizar en nuestras nuestra cabezas toda esta información que hemos recibido hasta ahora Vamos a, a irnos a una pequeña pausa musical y, bueno, siguiendo la línea de lo que nos ha sugerido esta noche Betty y, y nos han sugerido Betty y Mabel, bueno, vamos a creer un poco más en nosotras mismas y vamos a escuchar a, a Natalia Jiménez con su famosa canción, Creo en mí. Bueno, mientras Natalia Jiménez... Lo mejor está por llegar, mujeres. Hasta ahora vamos por los primeros 18 años de nosotras, Argao. Yo espero que estas generaciones de relevo asuman los que falten. Eh, hasta ahora ha sido de verdad interesante el trabajo que hemos hecho. Es un trabajo colectivo, de eso debemos estar conscientes. Lo hemos construido todas. Y todos, hay también algunos compañeros que se han sumado, que han sido o los esposos o los compañeros nuestros, que han sido una parte muy importante también del proyecto Nosotras Argao, del proyecto Nosotras Radio, sin duda, eh, ha sido juntos. y Pues lo siguiente de lo que queremos conversar esta noche, ya casi terminando el programa, es del tema de la huelga general de mujeres en Suiza, que se celebrará. Esto sí que es una celebración en grande y será el miércoles 14 de junio de este año. Así que, mujeres pongan esto en agenda, reserven el día, no podemos quedarnos en las casas. Tenemos que salir a acompañar a las mujeres suizas porque los derechos que ellas conquisten los conquistaremos nosotras también.
4: Así es. Y un poco eh, lo que hablábamos al inicio del programa, el sentido es la unidad. Mm. En medio de nuestra diferencia, la unidad es lo que nos ha llevado A conquistar desde hace siglos, desde el voto, desde la igualdad, desde el permiso de maternidad, desde la pensión hasta lo que aún nos falta. La
5: igualdad de los salarios, Así la igualdad es. de las condiciones, la generación de nuevos líderes, todo eso nos conlleva que tenemos un largo camino que recorrer. Y unidas,
2: unidas es que es el camino. Claro, eh, es que en la posición, por supuesto, no debe ser eh, las suizas por un lado y las migrantes por el otro. Yo creo que en este momento debemos, ese ejemplo de sororidad, debemos hacerlo más, más real, más activo y darnos cuenta de que en la misma medida en que nosotras nos abrimos a sus luchas, ellas también entienden que formamos parte de, de ellas, no aislarnos. Mm. Eh, Yo creo que nos estamos acercando rápidamente. Estas dos horas han pasado increíblemente rápido. Nos volveremos a escuchar aquí el día 22 de marzo con un programa en español y el siguiente programa será el 29 de marzo en turco. Yo creo que ha sido un mes bastante productivo este mes de, de marzo.
4: De marzo y... Y un poco retomando lo que tú decías, el siguiente programa es muy especial porque vamos a hablar de estos 18 años de nosotras, wow. eh, hay muchas historias por contar por aquí, por estos micrófonos y por otros escenarios, han pasado muchas voces, muchos idiomas, grandes historias de grandes mujeres que vamos a compartir para seguir inspirando eh, lo que es eh, la integración, la prevención. Así es. Aquí estaremos el
2: 22 de marzo de nuevo. Animando a continuar con este proyecto que bueno, iniciamos unas que ya queremos ir delegando en, en las jóvenes esto no es una indirecta la pensión ojalá el, el trabajo voluntario no, no se pensiona desgraciadamente pero ese sería otro tema interesante no que la gente que ha hecho trabajo voluntario van a ser o vamos a ser ancianos pobres contándolos ah, sí. desde el punto de vista de la sí. jafao pero ese sí. es otro tema. Esta, rico, otro sí. Esta noche tenemos otro tipo de satisfacciones exactamente. Y queremos pues este invitarlas, o invitarlos a seguirnos escuchando, a seguirnos enviando sus sugerencias, sus comentarios a nosotras radio, a nuestro Número 079-355-0661. Ha sido un gran placer esta noche estar una vez más con ustedes. Estamos
4: con Liz Snusy. Gracias, Liz. Gracias a ustedes. Es un placer, como siempre, acompañarlas en esta mesa y a todas nuestras oyentes desde tantos hemisferios que nos reportan sintonía siempre.
5: Eh, gracias también a
4: ustedes, gracias a nuestras invitadas,
5: a nuestros oyentes, eh, gracias esta noche y vamos a celebrar en nosotras
2: el próximo programa. Sí, señor. <risa> Así. Gracias sí, Mayra, gracias, gracias Alexandra. No Sí, bueno, en mi país decimos el que se va sin que lo echen, regresa sin que lo llamen. ¿Será que lo conozco? Porque soy de tu país. Nuestro país. Sí, sí, mira, la mirada lo dijo todo. Esto es un programa en vivo. Ha sido muy interesante trabajar con estas mujeres. en lo mejor del mundo y tenerlos a ustedes en la audiencia es también lo mejor del mundo. Muy buenas noches. Buenas
5: noches.
0: Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos un pequeñito, un pequeñito problema para despedir. Ay, bueno.